0: Уважаеми приятели, ние изучаваме първото послание на апостол Павел към Тимотея. В миналото предаване се спряхме на втората половина на глава трета и говорихме с изискванията към жените на дяконите и поведението в Божия дом най-общо казано. Започнахме и глава четвърта с нова тема Как да разпознаем отстъпниците. Тази вечер ще продължим. Да развиваме тази тема. Позволете ми отново да прочета стихове първи и втори. Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат извъмителни духове и бесовски учения, чрез лицемерията на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла. И ето три, трети стих, който започваме да изучаваме които запрещават жененето и въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от уния, които вярват и разбират истината. Дори и по времето на Христос е имало хора, които са се отдалечавали от юдаизма и са се впускали в разни култове. Това не е нещо ново. То се случва от доста време насам. Които запрещават жененето. По времето на Христос е имало една група в околностите на Мъртво море, известна като Есеи. Именно сред тях са открити свитъците от Мъртво море. Това са свитъците, съдържащи книгите на пророк Исая, открити през 1947 г. Когато се появява християнството, Есеите се прикрепят към Него, като добавят едно свое изискване за безбрачие. Освен това, те проповядват въздържане от ястие. Някои се определени правила и ритуали, свързани с храненето, които липсват в Божието Слово. Те се вкопчват в тях така, сякаш храната би могла по някакъв начин да ги препоръча пред Бога. Истината е, че ако човек яде неподходяща храна, ще ви заболи стомах, но това няма нищо общо с духовния ви живот. Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро. И нищо не е за отквърляне, ако се приема с благодарение, понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва. Първо послание към Тимотея, 4 глава, стихове 4 и 5. Божието Слово не заклеймява храната, а напротив, препоръчва я. Ако благодарите за храната, това е освещава за вашето тяло, ако си приеме с благодарение. Има някои храни, които не мога, за които не мога да бъда благодарен. Някои неща биха ме убили, ако ги ям, затова не мога да бъда благодарен за тях. Някои смятат е, определени неща за деликатес, а при нас... Не се употребяват или предизвикват погнуса. Приятели, но ако вие си храните и приемате храната с благодарение, тогава спокойно можете да ядете каквото и да е то. В следващите стихове ще видим какво може да направи добрият служител във време на отстъпничество. В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов. Хранен се с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега. Първо послание към Тимотей, четвърта глава, 6 стих. Апостол Павел е предупредил Тимотей за отстъпничеството и лъжеученията, които ще навлязат в църквата. Ще има хора, които ще твърдят, че изповядват вярата, но накрая ще се отрекат от нея. Тимотей на своя ред трябва да предупреди вярващите за тези неща. Ще бъдеш добър служител Исус Христоф. Всеки вярващ е служител, но тук Павел говори за Тимотей като учител на Божието Слово. Това е дарба, която някои хора притежават, а други не. Всички вярващи обаче са служители. Хранен се с думите на вярата и доброто учение. Така трябва да израства вярващи в Божието Слово. Не бива да се отплесваме по разни диети или други подобни неща, сякаш те биха могли да ни препоръчат пред Бога. Вместо това, трябва да се храним с думите на вярата и доброто учение. Което си следвал досега? Продължава апостолът. Някои тълкователи смятат, че в Ефес е съществувала опасността Тимотей да се отклони от, след някои от многобройните лъжливи религии и сатанински култове. Но Павел заявява, че Тимотей се придържа към нещата, които споменава в посланието си и дори го поздравява за това. Апостолът предупреждава Тимотей за отстъпничеството и лъжеученията, но ще спомене и други неща, които младият учител трябва да избягва. А отхвърли скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. Глава 4, стих 7. Като малък се спомням, че имаше много поговорки, които старите хора цитираха пред нас децата. Имаше една жена, която бе добра християнка, но имаше странни разбирания. Тя се придържаше много към народното лечение. Правеше странни смески, прибавяше мед и някои други неща, които бяха непознати. Когато бях болен, ме караха да ям от тези неща, водейки си по нения къл. Днес можете да научите стотици билкови рецепти и хората в нужда ги спазват много стриктно. Но най-добре е да слушате най-великият лекар и да поверите своя случай в неговите ръце. Обучавай себе си в благочестие. Тимотей трябва да упражнява благоприличие в живота си. Вради много хора наблягат само на забраните. Говорят за това какво не трябва да се прави, вместо да практикуват благоприличие или благочестие. Защото телесното обучение е за малко полезно, а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот. Глава 4 стих 8. Някои хора смятат, че Павел подсенява физическото упражняване. Не трябва така да разбираме думите му. Павел прекарва около 3 години в Ефес, където е имало голям колизеум и там от време на време са били провеждани олимпийски игри. Павел прави сравнение с надбягванията, като ги се постява с християнски живот и обхождане, и говори за това в първото послание към Коринтините, девета глава. Вярвам, че апостолът е знаел доста неща за физическите упражнения. Апостол Павел е проповядвал благовестието за Христос по тези земи, където олимпийските игри са били на почет. Той не е пътувал с автобус или кола, нито пък яздил кон или дори магаре. Той е ходил пеж а само един здрав и силен човек би могъл да изменя разстоянията, които той е пътувал, обикаляйки из Римската империя. Павел не се е занимавал с разни гимнастики, но за това пък доста е вървял пеша. Впословът набляга на благочестието вместо на тренирането на физиката, тъй като ефицианите са били отдадени на игрите и на спорта. Като че ли в днешно време има подобна склонност? Има... Големи стадиони, където се провеждат изключителни зрелища и понякога вниманието на спортната общественост е насочено към футбола повече, отколкото към останалите спортове, като че ли някои божии служители внимават повече на спорта, отколкото на божиите неща. Павел не казва, че физическите упражнения са нещо лошо, той по-скоро казва, нека поставим нещата в правилната последователност. А благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието за сегашния и за бъдещия живот. Физическите упражнения ще ви помогнат само в този живот, защото когато получите новото си тяло, няма да има никакво значение дали сте тренирали или не. А благочестието е полезно за всичко. Унези, които заявяват, че един християнин може да попадне в грях, но лесно да се върне при Бога, са прави. Но благочестивия живот, приятели, се отплаща не само тук на земята, но и през вечността. Блудният син изгуби много като отиде в непозната земя, така и всеки християнин, който живее безотговорно вместо благочестив живот. Накрая ще разбере, че дори през вечността ще заплаща за това. Това слово е вярно и заслужава приемане. Глава 4 стих 9. Павел подчертава думите, които току-що е казал. Той казва, ето, ето ви нещо, за което можете да бъдете сигурни. Това е вярно слово и заслужава пълно приемане. Понеже за това се трудим и си подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, който е спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите. Първо послание към Тимотея, четвърта глава, десети стих Ако отстоявате Христовото име, това ще ви струва нещо и няма никакво съмнение. Който е спасител на всичките човеци Днес непрестанно се спори за това, какъв цвят са били очите на Христос. Някой според дали е бил рус или брюнет. Спорят колко висок е бил. Един човек бе особено притеснен от факта, че видял една картина, на която Христос е бил изобразен като чернокож. «Защо не?» казал му някой. «Той е спасител на всичките човеци. Цветът на кожата и косата не е най-важното. Писанието изобщо не ни дава подробна информация за Господа. Но писанието ни казва, че Той е спасител на всички хора. Който и да сте... Той е ваш спасител и освен това е единственият спасител. А най-вече на вярващите. Христос е спасител на всички хора, но човек може и да го отхвърли, ако пожелая. Това заръчвай и очи. Никой да не презира твоята младост. Но бъди на вярващите пример в Слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Първо послави към Тимотея, четвърта глава. 11 и 12 стихове Никой да не презира твоята младост. Павел знае, че в църквата ще има някои, които ще кажат за Тимотей. Ами, той е само едно момче. Още не разбира. Може наистина да не е разбирал някои неща, но не бива да се допуска никой да презира младостта му. Но бъди на вярващите пример. Как може да предотврати това някой да презира младостта му? Като не се държи като млад глупак. Понякога младите служители могат да бъдат много притеснени от критичният тон на някой пенсиониран проповедник. Тогава по-добре да посъветваме младия човек да не се притеснява, да не позволява никой да презира младостта. Само трябва да бъде един добър пример за вярващите. Не възрастта има значение, а това дали сте добър пример за останалите. Павел казва на Тимотей в какво трябва да бъде пример. В слову, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Няма нищо ново в новият, в кавички морал на нашето време. Но моралът на Библията е съвършено нов за някои хора днес. Това е Божият стандарт. Шест неща в които трябва да бъдем за пример. Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещанието и на получаването. Глава 4, стих 13 Служителът трябва да чете писанието пред всички. Той трябва да го прави, за да увещава и да получава. Божието слово трябва да бъде четено и докато църквата не започне да въвежда хората в Божието слово, тя няма да изпълнява основната си функция. Това въжи и за Тимотей в личен план. Служителят може да израства само, като чете словото за свое насърчение и обучение. Един израстващ служител ще има и израстваща църква. Едно от най-забележителните изявления по адрес на Дуайт Муди е било казано от негов съсед. Цитирам, «Всеки път, когато господин Муди дойде от дома, Можехме да видим, колко е израснал духовно. Приятели, днес по-напред ли сте духовно, отколкото миналата година по същото време? Израствате ли в благодата и познанието на Христос? Единственият начин това да стане е, като четете великите истини на Божието Слово. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвителите. Първо послание към Тимотей, 4 глава 14 стих. Божият дух дава дарба на всеки вярващ и Тимотей също е притежавал дарба, която трябва да използва, която ти се даде съгласно с пророчеството. Очевидно, апостол Павел бе предсказал с какво ще се занимава този младеж. Тук се говори за ръкополагането от презвитерите. Това е добър. Обичай, служителите от църквата са положили ръце над него. Полагането на ръце символизира партньорство в служението. Прекрасно е служителите от църквата да полагат ръце над евангелизатори, мисионери и онези, които служат по някакъв начин. Всеки църковен служител трябва да бъде ръкоположен от онези, които служат заедно с него или преди него. В това прилижавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. Първо послание към Тимоте, 4 глава, 15 стих Тук съвета е да бъде старателен в изучаване на Словото. Няма никакво извинение за един служител да не изучава Божието Слово, както и за всеки християнин. На това се предавай. Не можем да приемаме краткото време за молитва и прочитане на една глава от Библията, като заместител на систематичното и задълбочено четене и изучаване на Божието Слово. Няма да има особена полза да отворите Библията си вечер, когато сте се настанили в леглото и сте вече полузаспали. заспали. Нито пък ще има ефект сутринта, когато още сте сънени или пък когато се храните. Не бихте могли да изучавате геометрия, висша математика или друга наука по този начин. А Божието славо заслужава всичко, на което сме способни, а ние не бихме могли да му отделим такова внимание, колкото би трябвало. За, за да стане явен на всички твоят напредък. Най-големият комплимент, който можете да направите на своя проповедник, е да можете да му кажете. Наистина напредвате в проповядването. Внимавай на себе си и на получението си, постоянство в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Завършва получението си в тази, в тази четвърта глава Апостол Павел. Бог да се смели над служителя, който не проповядва Божието Слово. Защото това е грях. По-добре би било човек да е гангстер, отколкото учител, който би трябвало да проповядва Божието Слово, а не го прави. Затова апостолът насочва вниманието на младият работник да внимава на себе си в това и да постоянства. Уважаеми приятели, в нашето предаване тази вечер се занимавахме. С това не само как да разпознаем отстъпниците, но и какво може да направи добрият служител във време на отстъпничество. В следващото предаване ще изучаваме глава 5. Божията благодат и мир да бъда с всички вас. Амин.